0: Hola, bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy muy contenta de que estés otro miércoles más de nuevo episodio en este podcast. La neta es que estoy muy contenta el día de hoy porque traigo un tema que es la primera vez que voy a tratar un tema tan increíble y tan cool aquí en el podcast, así que espero que lo disfrutes. Vamos a hablar de transexualidad y el tema del día de hoy se llama Lidiando con mi transición Está cool, ¿no? Está cool Y obviamente tenía que tener a un invitadazo de honor Que el día de hoy Santiago va a abrir su corazón aquí con nosotros Y nos va a platicar absolutamente todo de su transición Cómo le fue, cómo se siente Todo para que tú, si estás pasando algo parecido Si ya lo pasaste, si apenas vas para allá pues puedas identificarte un poquito y, y también nos platiques cómo, cómo te fue a ti, cómo te está yendo. Entonces ya, sin seguir hablando por mí solita, voy a presentar a mi invitado especial del día de hoy. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Denise, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí, algo nervioso también, pero <ríe> bueno, o sea, sobre todo feliz.
0: Ay, gracias, la verdad es que yo también estoy muy muy contenta de tenerte aquí Oigan, la neta es que no conozco a Santiago en persona Pero sus hermanas son unas amigas muy muy queridas mías Entonces seguramente nos conoceremos pronto, ¿verdad?
1: Sí, claro, la verdad O sea, incluso que, que me hayas buscado me sorprendió mucho Pero desde que mis hermanas me contaron de ti Yo estaba fascinado con la persona que, que eres
0: Ay, qué hermoso. Oye, la neta es que tus hermanas son una chulada y lo poco que he platicado contigo, eh, la verdad es que también... Santiago también es mi coach. Me, no soy muy buena alumna, pero, pero Santiago ya me mandó mis rutinas, he hecho una que otra rutina. Eh, estoy regresando al mundo del ejercicio. Lo digo yo creo que cada podcast, pero amigos, lo estoy intentando, lo estoy intentando. Es poco a poco. Sí, es que no es fácil, no es fácil. La verdad es que la vida fit no es fácil.
1: Pues ¿verdad? no, sí, sí tienes que tener un poco de disciplina. ¿Un poco? Mucha. Sí, sí, o sea, mmm, sí, bastante.
0: Es que, ¿sabes qué? Cuesta mucho, sí, cuesta mucho trabajo como retomar. O sea, una vez que ya lo tienes, padre, y si lo dejas y lo quieres retomar, ahí es donde está el caos, ahí es donde creo que nos cuesta más trabajo a todos.
1: Sí, ese es el tema, porque yo, cuando, cuando me preguntan a mí, pues les digo, es que lo más difícil son los primeros días, o sea, de verdad que te uh -huh. tienes que arrastrar para empezar, <risa> y obviamente como no tienes el ritmo, pues te cuesta, pero ya le agarras y ya te sigues. Sí, sí, está
0: cañón, o sea, yo por ejemplo ayer hice ejercicio y hoy no he hecho y, Dios mío, me duele absolutamente cada parte de mi ser. Y obviamente lo pienso y digo, ay, es que no quiero hacer porque me duele, pero ya también sé que, que pues, haces y, y entonces tus músculos se van acostumbrando y te va doliendo menos. O sea, también es parte de... Pero es ese dolor rico, ¿sabes? O sea, ese dolor rico de, sí, moví mi cuerpito.
1: Y que sabes sabes que te va a ayudar.
0: Exacto, exacto. Nomás es seguirme arrastrando los primeros días hasta que lo logre.
1: Sí, ay. ya moviendo un
0: poco exacto oye de verdad de verdad estoy muy contenta que, que estés aquí en lidiando conmigo el día de hoy que nos estés que nos vayas a platicar más bien de, de todo este proceso gracias por abrir tu corazón gracias por querer tocar todo 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 absolutamente todo de tu transición santiago y yo ya tuvimos una llamada previa porque así le hago con todos mis invitados tenemos una llamada previa en la que platicamos un poquito del tema eh, y lo preparamos juntos para que no lleguemos así como, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estabas? ¿Bien? ¿Y tú? Ay, ah, y ¿ahora de qué hablamos? <ríe> Entonces, Santiago y yo ya tuvimos nuestra junta previa para preparar un poco el podcast y la verdad es que yo estoy sorprendida y, y te admiro muchísimo. Entonces, me gustaría que empezáramos, que nos platicaras un poquito... Eh, ¿Cómo, empe ¿Cómo empezó toda la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías desde que eras chiquito? ¿Cómo, cómo te empezaste a dar cuenta que era lo que, lo que estaba pasando en ti? ¿Cómo descubriste esta palabra mágica de la transexualidad que te hizo como, como, como sentirte así como, ah, por fin, algo que, que, que le entiendo, ¿no? Y que hace que me entienda. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de eso.
1: Sí, claro, pues la verdad yo también estoy muy feliz de, de hablar sobre esto creo que estoy bastante abierto a contar toda mi experiencia para pues para que la gente pueda entender un poco más de esto y también para ayudar a las personas que estén pasando por algo similar porque la verdad es que no es nada fácil Sí, no. y, no, sí. y yo creo que casi todo se basa en trabajo interno, ¿no? o sea de que tú te aceptes que trabajes todas las, no, no sé si de decirle defectos, pero pues cosas que, que cada uno trae, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues ya para empezar mi historia, eh, yo desde chiquito, desde que tengo memoria, eh, me, me sentí como un niño, o sea, yo siempre me percibí como un niño. Y cuando entré al, al kinder que fue mi primer acercamiento, así como que me, de que la gente me corrigiera y me dijera que no, fue cuando, o sea, lo que ya te conté, que estaba eh, haciendo filas de niños y de niñas, y yo estaba con mis recién amiguitos, y me decían, no, si tú vas aquí, y yo sí, 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 yo voy acá, en la fila de niños. Y entonces las maestras me empezaron a decir, no, tú vas acá en la fila de niñas, tú eres niña, no sé qué, y yo no, yo voy aquí. Y todos me estaban defendiendo de que sí, 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 él va aquí. Y no, entonces pues ya me movieron para allá, ¿no? Yo súper, súper frustrado. <ríe> y, y eso es algo, realmente yo no me acuerdo bien de eso, o sea, tengo como flashbacks, pero los que me contaron bien son mis papás. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, o sea, desde chiquito entonces tuve esta inquietud y siempre, siempre era de, de que vestirme de superhéroe, de que quería jugar fútbol, que, que realmente esas cosas, no puedo decir que tengan género, uh -huh. pero sí, o sea, sí fui mucho más masculino siempre.
0: Sí, como que la sociedad dicta que eso es de niños, ¿no? Digamos. Ah,
1: sí, 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 pero... Y y, eso es una
0: estupidez, pero...
1: Ajá, sí, <risa> sí. pero pues digo, acorde a lo que se decía, pues, o sea, yo era muy masculino, y pues siempre me corregían, ¿no? Igual cuando jugaba con mis amigos, no, no juegues pesado porque te van a pegar y vas a llorar. Y, y como me corregían tanto y me decían que no a tantas cosas, yo me enojaba. Mm. Y, y entonces me aguantaba, o sea, como que quería demostrarles que yo no era débil y que yo no iba a llorar. Entonces, si me querían hacer algo igual, yo no lloraba, o sea, me aguantaba. Y sí me iba a los golpes también, entonces tenía muchos problemas y, y le hablaban a mis papás y después mis papás le decían es que él no reacciona a menos de que le hagan algo. Y después uh -huh. se dieron cuenta que sí, o sea, realmente era que, que me querían molestar, yo reaccionaba y como no lloraba, pues no se daban cuenta.
0: Uh -huh. Sí, tú nada más te defendías, ¿no?
1: Exacto, sí, que digo, no era la mejor manera, <risa> pero, pero pues yo, yo reaccionaba ante eso, ¿no? porque era, era eso, que quería demostrar que no era como me veían, no era como me decían que yo tenía que ser, ni como ellos pensaban, o sea, uh -huh. quería que me vieran, o sea, que, que vieran quién era yo y que realmente era Santiago. Claro. Pero y eso la verdad provocó que por mucho tiempo creciera pues medio enojado y frustrado, y, y mi mamá me contó que, en algún punto le llegó a preguntar a una psicóloga que había ido a, a la escuela en donde estaba que qué pasaba conmigo, ¿no? o sea, mi situación. Y la psicóloga medio le dijo sobre personas trans, no le dijo ese nombre, pero uh -huh. bajita la mano le dijo, pero que era muy pronto para saber. Entonces que, que nos esperáramos, pero que no, que no me reprimiera, o sea, que no me quitara si quería un juguete, si quería algún deporte, o sea, que eso no me reprimiera, ¿no?
0: Sí. Oye, ahorita que, que comentas esta parte, o sea, esto de es muy chiquito para saber, hoy que lo que ya lo sabes, que, o sea, que, que ya sabes cómo es esta situación, ¿qué sientes cuando escuchas esta frase de está muy chiquito para saber?
1: <risa> es que eh, yo creo que hay una diferencia entre... Hay que, o sea, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que ver qué, qué está pasando con él y darle la atención, darle un seguimiento de que, y, si, y si se siente así no pasa nada, allá decir, a negarle su existencia, o sea, decirle no, es que estás muy chiquito y no, o sea, tú no, no puedes ser así.
0: Claro, o sea, como si, como comentábamos, ¿no? O sea, como si te, si con el paso de los años te convirtieras, que, que mucha gente así lo cree. O sea, mucha gente así lo cree. Es como no, no es que se convirtió o, o aplicar esta de es que es una etapa o cosas así, no? Cuando realmente así naces y, y en lo que tú solito te vas descubriendo y en lo que la sociedad te da chance de descubrirte y bla, pues entonces es por esto que toma como varios años, pero en realidad tú naces.
1: Pues sí, o sea, Digo, es que está, está cañón el debate entre si naces o te haces, pero en mi caso, o sea, hablando por mí, uh -huh. yo, yo desde que me conozco, desde que tengo conciencia de mí mismo, así uh -huh. fui, uh
2: -huh. siempre he
1: sido así. Y incluso tuve compañeritos y compañeras así, o sea, chiquititos, de que me preguntaban, ¿por qué eres así? <risa> <risa> ¿Por, qué eres, ¿Por qué eres así? O sea, de que como me llevaba así como, pues un niño normal, uh -huh. y, y les decía, pues es que así soy, así nací <risa> y está, o sea, está chistoso mi respuesta, pero así es real, o sea uh -huh. era, era quien siempre he sido sí. pero, bueno, entonces eh, yo creo que eh, te digo, es la diferencia tampoco eh, si el niño un niño te dice que pues, está confundido, o si no le vas a decir sí a todo pero tampoco uh -huh. le vas a negar, simplemente, ok, hay que darle, hay que escucharlo, hay que darle un seguimiento, vamos a que nos den un asesoramiento profesional, uh -huh. este, no, pero, pero no negárselo ni reprimirlo, porque al final eso a mí sí me, me afectó muchísimo, cuando yo estaba en primaria, como en quinto, uh -huh. yo tomé, o sea, tomé esta postura de nunca voy a, o sea, está mal quién soy, Siempre me dicen que no, que estoy mal, eh, que, que así no me puedo comportar, que o sea, me tachaban de todo. Mm. Y siempre tenía problemas, no porque yo hiciera algo, simplemente por, por ser yo. A la gente le molestaba, tenía muchos problemas en la escuela. Este, los papás no me querían. Ay. <ríe> y entonces dije, no, es que para encajar tengo que ser diferente. Mm. Y así, pues sí, Sí, hubo un tiempo en que traté de, de hacer lo que me decían, o sea, por así decirlo, una niña normal.
2: Uh
1: -huh. y, y ya después explotó todo porque mis hermanas se fueron y yo por lo menos estaba con ellas durante el día y así, pero se fueron, mi hermana mayor se fue a la universidad y la de en medio se fue a Canadá. Uh -huh. Entonces me quedé solo y mis papás en el trabajo y, pues, me quedé yo con mis pensamientos y mis dudas y, y a ver cómo le hago. Uh -huh. Entonces, ahí surgió... Pues, sí me deprimí y estuvo muy fuerte porque aparte, digo, aún, aún no tenía esta idea de, de que era trans, uh -huh. pero sí empezaba de que ¿no? pues me enamoré de mi mejor amiga. Uh
2: -huh.
1: Y... Y dije, o sea, a esa, a esa altura yo ya sabía que mmm, no estaba bien visto, ¿no? Eso. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y, y pues le dije a algunos amigos, luego le dije a esta niña y se espantó. Me dijo que le iba a decir a su mamá, le dijo a media escuela. <risa> y estaba espantadísimo, pero la verdad, eh, todos mis amigos, o sea, la generación en la que estuve fueron, o sea, geniales se portaron súper buena onda y si al principio no lo entendían muy bien o sea nunca fueron groseros ni me dieron la espalda jamás 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 y, y eso estuvo muy padre porque aunque a mí me daba miedo sabía que no estaba solo y aunque personas de generaciones sobre todo los de más arriba que me quisieran molestar eh, yo o sea yo siempre me defendía pero también sabía que con mis amigos no estaba solo
0: Sí. Oye, pero también qué fuerte, ¿no? O sea, tú, tú estabas como pues ya aceptando quién, quién eras y, y, y como tratando de ponerle pues como un significado, no sé cómo decirlo, y, y tú apenas lo estabas como aceptando y entonces tú estabas eligiendo a quién contárselo, con quién compartirlo y de repente la niña se alocó y lo compartió con media escuela y fue como... Güey, dame chance. O sea, apenas estoy viendo yo qué onda y tú ya te encargaste de decirle a toda la escuela, ¿no?
1: Y la verdad, digo, en ese periodo ya estaba en secundaria, apenas estaba en primero.
2: Uh -huh.
1: y, y sí fue complicado eh, la relación que tuve con esa chava porque al principio, pues digo, se espantó y sí. Eh, pues sí estuvo feo. Sí, sí, me, me dio mucho miedo, la verdad. Uh -huh. Pero. Ya después, yo, pues, cuando uno no sabe sobre que, que te tienes que poner primero a ti, ¿no? O sea, no te hablan de claro. todo eso. Pues te, claro. O sea, yo me dejé, o sea, menso, pero me dejé pisotear, me dejé hacer muchas cosas. Uh -huh. Entonces, que, que al final me sirvieron para aprender, ¿no?
2: Sí.
1: Pero pero sí, al, eh, sí, sí fue algo fuerte, ¿no? Que, que le dijera a, a, a todo el mundo... Y digo, no pasó a mayores realmente, ya después sí, tuve una relación con esta chica uh -huh. y, y sí fue como mi primer amor, ¿no? Yo voladísimo y, y hubo, como era una escuela católica, pues hubo problemas ahí Y también con su mamá hubo muchos problemas eh, Mis papás ya hasta amenazaron con llevarlo a algo legal Ándale y ahí, ahí paró todo, o sea, ahí ya se calmó todo porque sí se puso muy intenso. y O sea, mis papás hasta hablaron conmigo de no, a ver, si te quiere agredir, <risa> <risa> tú no tú no reacciones. Porque ya, o sea, estábamos la verdad planteando unos escenarios medio feos, pero sí. cuando mis papás ya amenazaron sobre este, una, amenaz una denuncia o algo legal, uh -huh. ella pues ya, ya paró todo, ¿no? Eso con, con la mamá de esta chica. Y en la escuela, eh, la, la madre superiora, que es como la directora, sí. a cada rato me hablaba y a esta chava también para darnos sus pláticas de que no era natural, que estábamos mal, que era una etapa, pero que Dios, o sea, nos iba a encauzar. <risa> sí.
0: Claro, y... y es que aparte, después de todo, estás en una escuela súper religiosa.
1: Ajá, sí, no, para acabarla de amolar. Ay no. <ríe> y, híjole, o sea, la verdad, sí tuve muchas experiencias en ese, o sea, en secundaria tuve muchas experiencias que digo, qué onda, o sea, de verdad, en vez de que los adultos, un adulto, aunque sea, te dé la mano, te diga, no pasa nada, no estás mal, eh, o sea, te escuche y no te vea con ojos de... O sea, de, de como un fenómeno, un, es, es, no sé, uh -huh, terrible. Uh -huh. Sí. Pero no, era lo contrario. O sea, de verdad que hasta, te, hasta me odiaban. No, no sé qué sentían de verdad, pero sí fueron cosas que digo, ningún, ninguna persona, niño, eh, adolescente de mi edad, tiene que pasar por esas cosas. Claro. Y porque al final sí si te... Pues sí te dejan una marca, ¿no? Ya, ya después lo trabajas en terapia. <risa> pero en el momento sí sí es muy fuerte y lo que me ayudó mucho a mí fue la contención de mi familia. Sí. O sea, el que mi familia no me diera a la espalda y que, que me, a pesar de que les costaba trabajo entender, pero siempre me, me quisieron como sea. Me, me aman y siempre me sostuvieron y yo les he dicho, o sea, si no hubiera tenido el apoyo de ustedes y lo hubiera sido como otras familias que corren a sus hijos, que ya no los, o sea, los desconocen y así,
0: uh -huh.
1: igual y yo ya no estuviera aquí.
0: Claro, claro, es que eso es como de las cosas más fuertes, yo creo, de, de dentro de todo esto que hoy en día, o sea, bueno, creo que hoy justo, o sea, nuestra generación... Hoy, hoy sí podemos ser los responsables de la siguiente generación, o sea, ya traerlos mucho más informados sobre la diversidad y, y sobre muchas cosas, ¿no? O sea, como lo decíamos hace rato, sobre religión, sobre lo que sea, y ya como que con los niños, con toda la información, pues que ellos vean y, y decidan cómo cómo quieren formar su vida, pero sí, sí uno como, como responsable de, a ver, esto existe, esta diversidad existe es esto, esto y esto, y puede ser así, y así, y así, igual en la religión, igual en, por ejemplo, en inteligencia emocional, ¿no? Como es hasta hace rato, es que pues no sabíamos que nos teníamos que poner como prioridad, y es algo que he platicado en Lidiando Conmigo muchísimo, porque no nos enseñan inteligencia emocional, o sea, con la con los años te vas dando cuenta que, que tú te tienes que poner como prioridad y que vale gorro lo que la gente piensa, pero no te lo enseñan desde chiquito o no saben, no te enseñan cómo manejarlo o, o, o qué es, ¿no? Qué es ponerte como prioridad. Entonces creo que hoy venimos en una, en una generación mucho más responsable que antes pues nuestros papás no la tenían, ¿no? O sea, no es que tus papás no te quisieran decir o no te quisieran apoyar, sino simplemente ellos tampoco tenían esta información y tampoco sabían. Pues si no la tenían, obvio menos te la podían transmitir.
1: Claro, o sea, sí, yo, o sea, sí he tenido pláticas con mi papá sobre eso, de que eh, mi mamá me dice, es que si yo hubiera sabido, o sea, todo lo que sea ahora, uh
2: -huh.
1: y entendido esta parte, no tuviera, porque, porque mi mamá sí me se molestaba con ciertas cosas, ¿no? O sea, no te hubiera reprimido tanto, no hubiera hecho tal cosa, pero no, o sea, yo, yo ya pienso de que es que no se trata de encontrar culpables a, a mis experiencias feas en la vida o lo que sea, o sea, ya pasó y eso yo ya lo, o sea, ya lo he trabajado, pero mm. no, o sea, ahora lo que hay que hacer es lo que dices, o sea, ya con, con toda esta información, pues ponérselos a, a los más pequeños y no por imponérselos, porque igual piensan, es que se los van a imponer. Y no es cierto, <risa> es ponerles lo que hay en la vida, lo que existe, y tampoco es para que tomen una decisión o que digan, ay, es esto, en ese momento, pero... Mínimo que sepan que está bien, que tengan la libertad, la confianza, que se sientan seguros de poder ser quienes quieran ser, ¿no? Y, y que no tengan esto de estarse escondiendo o que los señalen o que los molesten o, o sea, digo, y, y puede llegar a cosas mucho más fuertes.
0: Claro, claro. Y aparte, pues, como dices, o sea, mantener informada a la sociedad de, 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 de la diversidad, ¿no? Que hoy estamos hablando de eso. Pues, uno, si, si tú eres esta persona que lo está pasando, pues, por lo menos vas a saber más o menos qué puedes hacer, con quién puedes hablar, con quién te puedes acercar, qué es lo que está pasando, porque yo creo que no entiendes, ¿no? No entiendes nada. O sea, hace rato que platicábamos me decías, es que yo no entendía. O sea, ya me gustaban las niñas, pero, pero seguía algo que no encajaba. Entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y al mismo tiempo, al hablar todas estas cosas, pues también hacemos que... Ay, Dios mío, hay un perro ladrando muchísimo. Perdón, este, al mismo tiempo también hacemos que los compañeritos de la escuela también entiendan, ¿no? Y, y la, la sociedad en general también entienda y entonces sepamos que no tienes por qué molestar al de al lado, no lo tienes que molestar por absolutamente nada, por absolutamente nada, pero menos por quién es, ¿no? Entonces, la neta es que sí, sí está cañón y me gusta que esta generación estamos hablando de absolutamente todo, estamos levantando la voz, estamos diciendo, güey, esto soy si te gusta bien y si no, ahí está la puerta con permiso, pero pues, si te vas por la puerta, qué triste, porque hoy somos una generación muy despierta, hoy somos una generación que queremos ser inclusivos, que queremos ser un equipo, ¿no? O sea, ya, ya, no, ya no queremos estar jodiendo al de al lado, ya que sigue habiendo mucha gente así, pero...
1: Sí, sí, claro. Pero mira, al final es, es bueno saber cómo, cómo lidiar con estas personas, o sea, con todo tipo de personas y llevártela tranquila. O sea, yo, yo ahora pues ya, ya pienso de que no, no voy a hacer que todas las personas piensen como yo, uh -huh. que o sea, sean súper open mind, que lo que tú quieras. O sea, no puedo. Las, la, las personas tienen sus propias experiencias su propia manera de ver la vida, o sea, tienen una experiencia totalmente diferente a la mía. Entonces, no los puedo obligar a que lo vean todo igual que yo. Uh
2: -huh. Y
1: mientras, o sea, lo, lo primordial yo creo que es el respeto. O sea, mientras no me falten a mí, o sea, al respeto, ni hagan algo que atente contra mí o con alguien que quiero, y yo, y yo igual respete y no haga nada hacia otra persona. Pues nos la podemos llevar tranquila, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: O sea, ahí mientras haya respeto y yo respeto lo que piensas tú lo que yo pienso, ahí no hay problema. Sí,
0: entonces yo claro. me la puedo llevar. Exacto, que eso al final es todo, o sea, respetar al de enfrente, sea lo que sea, lo único que debe existir es respeto. Y oye, ya no ya no me dijiste cómo cómo fue que encontraste la palabra transexual y que entonces ya te sentiste como un abracito a tu alma, bueno, yo siento, ¿no? Así como de que, ay, gracias, por fin, algo que sí que sí me describe lo que estoy sintiendo.
1: Sí, es verdad, no te dije, pues, eh, también fue cuando yo estaba en secundaria, ya creo que en segundo.
0: Uh -huh. ay, espérame, no hemos dicho, ¿cuántos años tienes? diecinueve 19. 19, perfecto, digo, yo ya sabía, pero para que los demás sepan y entiendan como más o menos un poco tus edades y todo y, y, y sepan qué show. Ajá, exacto, exacto. Ajá, prosigue.
1: Sí, pues tenía 13 en ese entonces, o sea, estaba en segundo, pero todavía tenía 13 años. Y pues como, como a todos nos abre las, puesta, las puertas del Internet y ahí encontramos de todo. Yo estaba viendo eh, videos de YouTube de como cortos LGBT. Y de que inclusión, todo, todo eso. Y me salió un video en recomendados de un chavo. Mira, el algoritmo sí sirve, ¿eh? <risa> de un chavo que decía algo de, de comparación de seis meses en testosterona o algo así. Uh -huh. Y entonces se veía al principio de su... Pro, bueno, más bien antes del proceso de testosterona. Uh -huh y pues como hablaba, todavía tenía creo que el cabello largo, pero decía es que ya, ya supe qué pasa conmigo y iba haciendo la comparación de su voz y, y empecé a escuchar y dije no, algo, algo hizo clic en mí, y dije Esto, o sea, tiene sentido todo lo que me pasó de chiquito todo mm -hmm. lo que sentía, mi frustración mi enojo, o sea, todo tuvo sentido en ese momento wow. pero también con eso vinieron las dudas, vino, vino el miedo y dije, no, nunca lo voy a hacer, como lo voy a decir a mis papás, a mis hermanas, a mis amigos, a mi, a mi eh, coach de, de judo, porque es como mi segundo papá. Entonces dije, no, ¿qué tal si ya no, no me quiere dar clases? <risa> ¿Qué tal si no me quiere? Eh, y yo pensé, yo dije, no, no lo voy a hacer. Y yo me resigné en ese momento, aquí iba a vivir frustradísimo, uh -huh. Eh, que nunca iba a poder ser quien yo soy y que lo tenía que esconder, así toda mi vida. Oh. Pero, ajá, y, y pues sí es, es triste porque, digo, de por sí, de chiquito, no, no puedo decir que tuve una infancia fea, o sea, eh, fuera de eso, creo que toda mi infancia fue bastante feliz.
2: Uh -huh.
1: Y lo único que sí, pues, es eso, que crecí como sintiéndome como que no me veían. Sí. O sea, te Ay, digo, la, pues sí, es como si me negaran, como si negaran mi existencia de que no, o sea, tú no eres así. O sea, como si decidieran por mí, tú no eres así, no te gusta esto, no puedes hacer esto. Y digo, manche, o sea. Sí, sí o sea,
0: imponiéndote quién tenías que ser según la sociedad y según la vida
1: y, y me acuerdo es que está bien chistoso porque um, yo de chiquito pues me encantaba que ver Batman Dragon Ball Z y veía así como los dibujos de que estaban mamadísimos uh -huh. y decía, ay yo quiero estar como ellos <risa> pero, pero me decían, no tú no eres así uh -huh. y, y luego veía sobre todo a mi mamá porque mis hermanas todavía estaban más chiquitas, pero veía el cuerpo de mi mamá y pues igual y mi hermana mayor que ya estaba en la adolescencia decía, es que no quiero que se me haga el cuerpo así, o sea, no quiero. Sí. Y me ponía a hacer un chingo de ejercicio, o sea, tenía a los seis años ya tenía cuadritos. ¿Qué? <risa> y, y, o sea, yo estaba negadísimo con que se me hiciera el cuerpo como a mi mamá o a mis hermanos, o sea, cero. Y creo, es, es que es, fue, sí fue fuerte porque hasta hace poquito me puse a reflexionar en eso
2: uh -huh. y dije,
1: sí, es que estaba bien fuerte porque sí cayó en una obsesión o, o sea, que ni siquiera quería subir nada de peso y, o sea, no quería que se me hiciera el cuerpo así estaba obsesionado con eso Dios pero, Dios. Y, y bueno, o sea después de que vi todo eso del video me resigné, dije, no, o sea, jamás lo no voy a hacer pero con el tiempo yo, yo salía con esta chava que estaba diciendo antes.
0: Sí, que y... ya después sí la queremos, ¿no? Porque al principio <risa> yo no la quería porque ella te había expuesto a la escuela, pero ya después la queremos, ¿verdad?
1: <risa> pues sí, o sea, digo, hubo en esa relación estuvo súper tóxica, la verdad. Sí, estuvo súper, súper tóxica. Bueno, pero... todos pero... hemos pasado, por eso no te preocupes. <risa> no, uno aprende. Pero, sí. pero si algo bueno... Muy bueno saqué de eso, es que eh, fue la primera persona a la que le dije, cuando encontré eso, uh -huh. le dije, es que, es que encontré esto y entonces soy niño, o sea, yo soy así. Sí. Y, y era algo, digo, que desde chiquito sentí, pero como, pues lo mismo, te está diciendo que no y no y no y no, pues tú dices, ah, entonces no. Uh -huh. Pero entonces sí. Sí, sí, ahora que le encontraste el nombre fue como, ah, sí.
0: Sí, no estoy tan manera. loco como todo mundo me decía.
1: Sí, fue un alivio realmente. Y, y me y es ella me dijo que, que me iba a hablar como yo quisiera, que me apoyaba al 100% y que me dijo que le dijera a mis papás. Y le dije, no, ¿cómo les voy a decir? No manches. Mm -hmm. y, y me dijo, no, sí, yo, o sea, encontrar el tiempo. O sea, ella, ella en, en ese aspecto sí estuvo apoyándome. Sí. Y, y pues llegó el día en que otra vez se explotó todo y les dije a mis papás, les dije a mis hermanas y por un lado ya sabían, o sea, ya lo veían venir uh -huh. pero aún así fue como sorpre un poquito de sorpresa, no o sea de, de asimilarlo
2: uh -huh.
1: y mi papá mi papá me dijo de que no, es que igual es una etapa y así <risa> <risa> y mi mamá mi mamá me dijo que, que sí lloró mucho, pero no era porque porque yo le dijera de que ay soy así, uh -huh. sino porque ella le daba miedo lo que yo podía sufrir por simplemente ser yo.
0: Claro, claro. Es que también me imagino el, el madrazo para tus papás, ¿no? O sea, entre... No manches que no le pudimos decir nosotros qué estaba pasando y que lo tuvo que investigar por su lado. No inventes que nunca supimos cómo hacerle y todo el tiempo le decíamos no, así no, no, eso está mal, no, no puedes hacer esto porque eres niña, bla, bla, bla. Y también al mismo tiempo como un Dios y ahora lo, lo expuesto que vas a estar tú ante el mundo por la estúpida sociedad en la que vivimos, por los estándares sociales, por los sistemas de las escuelas, ¿no? Que decíamos que sí es cierto que qué onda que en la escuela te separan para todos niños y niñas y niños y niñas o sea, en todos lados eh, que ya he visto por ejemplo más baños públicos así como mixtos, pero bueno vamos poco a poco, muy lento diría yo, pero bueno y, y sí, sí me imagino también ellos como entendiendo todo lo que podía significar para ti, ¿no? Y que ellos te pues como papás nos quieren proteger siempre lo más que puedan, ¿no? Y, y si ellos pueden amortiguar el golpe antes de que nos toque a nosotros, pues siempre lo van a querer hacer. Entonces también entiendo como este este punto de tus papás de, no hombre, y ahora cómo, cómo lo protegemos, o sea, cómo lo cuidamos si también nosotros no sabíamos ni qué estaba pasando,
1: ¿no? ¿No? Sí, justo. Y, y pues te digo, o sea, no, no los culpo, no tenían información, mis papás nunca me, me hablaron sobre gays, sobre lesbianas, sobre trans, o sea, porque ni siquiera, yo digo, sí sabían sobre gays y lesbianas, pero no sé, como que igual y...
0: Sí, no, igual. no, no se acostumbra. ¿Nunca
1: piensas? Ajá, o sea...
2: Sí.
1: Y, y pues no, no los culpo, ¿no? Igual, o sea, el proceso que yo tuve, eso, todo lo que me pasó, me hizo la persona que soy ahora. Uh -huh. y, y está padre que... Que al final, dentro de las experiencias malas, buenas que tuve, pude asimilar todo, pude integrarlo para que me sirviera en mi crecimiento personal y no, y no seguir eh, siendo o acumulando enojo y frustración. Porque sí. bien, bien lo pude haber usado todas, todas esas experiencias para justificarme siendo una persona súper enojona, frustrado. O sea, pero no, la verdad no me funcionaría eso. Sí, claro.
0: No, y aparte justo por eso estoy tan contenta que estés aquí hoy, porque pues a mí lo, lo que me gusta en lidiando conmigo es que este espacio es justo para, para que podamos hablar sobre nuestros procesos, sobre qué, qué hemos hecho, qué nos ha funcionado en todo, no en la vida. Y entonces, pues al hablar tan, tan sincero, tan con el corazón en la mano, justo esto es lo que hace que podamos conectar con otras personas que han pasado por algo como nosotros, que cualquier cosa, ¿no? Entonces, se siente bien padre hablar de cualquier tema con alguien y que, y que esa persona te entienda y entonces puedas platicar. Porque sí es diferente, ¿no? O sea, sí es diferente cuando hay alguien que te entiende, cuando hay alguien que pasó algo parecido a lo tuyo o, o algo así. Entonces, justamente por eso estoy bien contenta de que estés aquí hoy justamente compartiendo este espacio con a lo mejor alguien afuera, eh, puede ver que, que hoy estás bien, ¿no? Y que estás feliz y que ya entendiste por qué estabas enojado con la vida y hoy no estás enojado con la vida y hoy te aceptas y estás viviendo tu propio proceso y bla. Entonces, pues a mí me gustaría invitar a todas esas personas y ya le pedí permiso a Santiago, <risa> a todas esas personas que se quieran acercar a Santiago, a, a platicar con él, a hacerle preguntas, lo, lo que quieran, pues también lo pueden encontrar en su Instagram, que se los voy a dejar en la cajita de, de información y también lo voy a etiquetar en mi Instagram y todo para que sepan. Pero bueno, o sea, que, que sepan que, que no son los únicos, que no están solos y no importa lo que estén pasando todos en esta vida, no estamos solos. Entonces sí es importante como voltear y poder tener a quien, a quien pedir ayuda o, o por lo menos con quien platicarlo, ¿no? Que ahora me gustaría antes de que termináramos que, que me platicaras, por ejemplo, yo les quiero contar que yo vi, en, yo sí bastante en Instagram, ¿no? Entonces yo vi que ahí puso que iba a estar dando rutinas de ejercicio para el poder pagar su tratamiento de hormonas. Entonces, la neta es que a mí me fascinó. Yo todavía ni iba a hacer ejercicio, pero yo me inscribí luego, luego. <ríe> y, y entonces también los quiero invitar a eso, los quiero invitar a que le escriban para que Santi les haga sus rutinas y le ayudemos a, a pagar su tratamiento de hormonas y que nos cuentes un poquito de, de este proceso, Santi.
1: Ah, claro, pues eh, digo puedo hacer un paréntesis chiquitito. Puedes hacer lo que tú quieras. Este es tu programa. No, pues es que me quedé con esto que dijiste sobre que no están solos, que si están pasando por un proceso similar. Creo que se habla mucho sobre el crecimiento y de asimilar y de estar súper bien, felices, activos, pero eh, no siempre se habla sobre cuando estamos en el hoyo, cuando uh -huh. estamos realmente en depresión, hundidos y... Y también entran, pueden entrar pensamientos suicidas, uh -huh. cosas, o sea, de verdad, cosas que te pasan por la cabeza muy fuertes. Y, y creo que lo que a mí me sirvió fue, primero, tener una red de apoyo, o sea, encontrar a gente, si no es tu familia, si no es, o sea, en tu círculo familiar, en amigos, encontrar gente que te apoye incondicionalmente, Encontrar algún, alguna persona, si sí, algún adulto, o sea, un maestro, alguien que te apoye, que esté ahí, que te escuche, porque de verdad que eso te, te puede sacar un poquito de, de tan hundido o hundida que estés y, y te puede sacar para adelante. O sea, de verdad, cuando sí. tú ya no puedes, puede que otras personas te den el impulso para que pienses, ok, sí se puede, sí puedo y que todo mejora siempre, siempre, siempre mejora todo. Sí, sí, sí. Ay, gracias. Y, no, de okay. que la verdad es súper importante para mí esto. Y, y bueno, sobre las hormonas, des, yo esperé un, un largo tiempo uh -huh. para las hormonas porque yo desde que les dije a mis papás me llevaron con una psicóloga, eh, sexóloga también, y yo ya andaba aceleradísimo de que mis hormonas y esto uh -huh. y el otro, me dijeron, ah, no, espérate, espérate. Me dijo, primero... Te recomiendo que termines tu, tu desarrollo y, o sea, digo, ya son cuestiones médicas, pero eh, te recomiendo esto y ya con un poquito más de madurez, eh, pienses si quieres lo de las hormonas, no, no es de cuestionarme de que ay si ¿sí eres trans o no, no, simplemente mm, eh, como medítalo un poquito, ¿no? Sí. Y también que cuando eres menor de edad, pues necesitas una carta firmada por tus papás y así. Y en ese momento mis papás no querían firmar porque a mi mamá le daba miedo que me pasara algo por las hormonas, algún efect efecto adverso. Uh -huh. Entonces me decía ella que no quería ser la que firmara eso y me diera algo. No, o sea, no podía. Mi papá al principio también era eso y también porque pensaba que podía ser una etapa. Ya después con el paso de unos dos, tres años, Uh -huh. Mi papá ya me dijo que okay, ya, o sea, tú eres mi hijo, te reconozco como todos, sea, estoy seguro que sí eres Santiago. Y yo, ah, no, pues gracias, yo ya estaba seguro. <risa> pero bueno, o sea, digo, a él ya no le cabía. Pero ¿dudo? la
0: confirmación se, se acepta, gracias.
1: <risa> <risa> Lo tomo, pero me ofende muchísimo. <risa> pero, no, pero. <risa> y, pues digo, él, él sí me dijo de que, digo, si, si tú quieres, yo te firmo. Pero, pero mi mamá no quería entonces, bueno, no quería o sea, no sé que no quisiera, sino que le daba miedo claro y, y al final, no sé, o sea, no se dieron las cosas en ese momento, también está bien, las cosas se dan cuando se tengan que dar y hasta hasta hace uf, como ya casi, casi tres meses uh -huh. no ¿cuánto tiene? bueno, <ríe> como dos, <ríe> tres meses Empecé, empecé mi tratamiento hormonal. Ya, ya, este, o sea, yo cumplo en enero. Entonces, a los días, el 16 de enero, sí. fue mi primera inyección de testosterona. Ahí, oh. sí, ahí lo que hice fue: un año antes, yo estuve buscando clínicas y doctores, y me, apareció, me aparecieron dos clínicas. Una que es la Clínica Condesa, que esa es este. Es gratuito el tratamiento y todo eso, pero eh, por lo que he escuchado, tienen unas listas de espera muy largas, o sea, es mucho la burocracia.
0: Ay,
1: sí. Y bueno, pero al final sí, sí te dan tu tratamiento gratis si eres de la Ciudad de México. Uh -huh. Y la, una clínica, ay, no sé si decía el nombre. Sí, eh, sí, es sí, dilo, privada. Sí, ¿Sí, sí, Bueno, es la clínica Katy que es privada, y yo no tuve una buena experiencia ahí, lo, o sea, fui a verla porque vi que Elvira, una youtuber, uh
2: -huh.
1: vi que empezó su tratamiento ahí, que estaba súper bien, y dije, ah, pues voy a echarle un ojo. Y pues la verdad no tuve una buena experiencia, eh, no, no me gustó ni a mis papás, y pues ya nos, nos fuimos a buscar por otro lado, luego encontré otra doctora, pero como que no, tampoco nos convenció. Uh -huh. Y hasta que di con una... Eh, una asociación por infancias trans mi papá mi papá fue el que la encontró porque hizo un contacto con una señora que es la como la fundadora de esa asociación y, y nos metieron a esos grupos o sea ellos están la verdad hacen un trabajo súper padre muy muy cañón y o sea cosas en la parte legal
2: uh -huh. hicieron
1: que se aprobara la ley de para que los niños trans pudieran cambiar sus actas sin entrar a un juicio súper costoso wow. que ni siquiera sabías si te iban a, a aceptar o no, uh -huh. pero ya, o sea, ya, ya es ley. Hacen muchísimas cosas que, o sea, es de aplaudirse. Uh -huh. Y bueno, ahí esa señora me dio el, el número de la endocrinóloga de su hijo uh -huh. y hasta, digo, empezó la pandemia y <risa> valió, <risa> pero ya después pude hacer la cita. Y me pidió unos estudios de laboratorio, uh -huh. me pidió una carta de no contradicción de un psiquiatra. Uh
2: -huh.
1: y, y ya con eso me pudo dar mi tratamiento. Pero, o sea, realmente así se ve muy fácil que, que te den tu tratamiento y digo, está bien. Pero yo sí hago mucho hincapié en la parte de salud mental. O sea, sí. porque, eh, no sé, siento que con algunas personas trans es como sí dame las hormonas y lo que sea y, y sí obviamente te ayuda muchísimo pero en mis terapias o sea, a mí me, me hicieron muchísimo o sea me remarcaron mucho de que ok esto este tratamiento no es tu felicidad tu transición no es todo lo que eres o sea claro es una parte de, de tu experiencia y de quién eres pero o sea en en tu vida también está, o sea, que te encanta el deporte, eh, estudias, bla, bla bla, tus amigos, tu familia, o sea, te engloban muchísimas cosas. Entonces, sí,
0: sí, no solo esto te va a definir, ¿no? Exacto.
1: Y, y pues la verdad que eh, siento que a veces no le dan el peso a la parte mental y aunque tengan las hormonas, aunque tengan lo que quieran, se van para abajo. Sí. Y, y está bastante triste porque digo, parte de eso es por el peso de la presión social. Uh -huh. Pero el tema es que no la, o, o sea, o les cuesta mucho trabajo manejarlo, o ni siquiera, o sea, la presión social, también cosas internas de, eh, como la disforia de género, uh
2: -huh.
1: es, algo, es algo complicado. Digo, ¿Qué es la disforia?
0: No, ¿Nos puedes decir tantito qué es la disforia?
1: Sí, uh, la disforia de género... Ay, ya lo perdí. aquí está. <risa> la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado a nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Mm, okay. Entonces, Super. así como en otro, otras palabras, uh -huh. cuando a mí me pasaba de repente, o sea, me veía al espejo, realmente nunca sentí ni... Odio hacia mi cuerpo ni repulsión, pero si sí había ciertas cosas que decía, Ay, no, no, no me gustan. Uh -huh. Como no sé, el pecho y me veía, y decía no, no me gusta, y de repente la forma de mi cuerpo. O sea, uh
2: -huh.
1: y, y es más eh, las ideas que te des en la cabeza. Sí. Por ejemplo, yo estaba en el gimnasio y sentía que todos se me estaban quedando viendo porque no sé la forma de mi cuerpo, de cómo me veía, no sé. Y ya después. Me empezaba a alterar mucho y paraba tantito dije a ver, espérate. Y volteaba a ver, nadie me estaba viendo, nadie me estaba, o sea, todos en su rollo,
2: uh -huh. ni
1: quién me era caso. Y er, yo era el que se estaba haciendo ideas en la cabeza. Sí. Entonces esa, esa parte de la disforia y digo otras cosas también que pues todos tenemos cosas internas eh, pero sobre todo las personas trans que, no sé, siento que hay más presión por más lados.
2: Uh -huh.
1: Cuando no saben cómo manejarlo, se vienen para abajo y ahí es cuando suceden cosas como suicidios o ese uh -huh. tipo de cosas. Sí. Es algo muy fuerte. Y hablando de la disforia, creo que en mí se desató un poquito, poquito más porque cuando, o sea, si sí pasó en el, algo en el gimnasio, que yo estaba entrenando normal, y en eso me llega un mensaje de una amiga, me mandó una historia de un güey. Me dice, oye, ¿eres tú? Y yo, ah, cabrón, a ver. Y era, era un güey que ya después viene al gimnasio, me había tomado una foto y la subió a su historia y ponía, ¿es hombre mujer? Ay, no. Ajá, sí, bien cagadito el güey.
0: Qué estrés. Oye, pero ahí, por ejemplo, o sea, perdón, perdón que te interrumpa, es que se me hace como importante este punto. O sea, ahí, por ejemplo, ahorita que, que me estás contando justo esto, yo me acuerdo que, que cuando lo escuché hace rato que estábamos platicando, me enojé muchísimo, ¿no? Fue como, no manches, pinche gente, bla, bla, no sé qué. Pero ahorita la neta es que me hizo más ruido porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos aprendiendo y yo en lo personal estoy buscando mi mejor versión y claro que me equivoco porque soy un ser humano, pero a mí también me ha pasado, ¿no? Que, que antes, ahora ya la verdad es que lo cuido mucho más y, y no me pasa, pero antes me llega a pasar, ¿no? Que veía a alguien y decía, ¿es niña o es niño? Ajá, o sea, como, ¿por qué carajos tenía que, que responder eso en mi cabeza, no? O sea, ¿por qué tenía que haber una respuesta de, ah, es niña? Ah, no, es niño. Eh, y, y creo que sí es por, por, pues por cómo nos han educado, por cómo es la vida, por cómo es todo, pero pues es justo darte cuenta lo importante que es no hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Que a lo mejor antes, pues, podrían parecer cagadas o, o a lo mejor este güey, ¿no? Que dijo, ay, sí, qué cagado y seguro hizo una encuesta en Instagram. Pero no, güey, o sea, sí piensa un poco más allá, ¿no? No, no, no hables nomás a hablar, no, no hagas un acto que podría lastimar muchísimo a alguien más porque, pues, tú no sabes cómo está parada esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor a ti no te afectó tan cabrón pero habrá alguien que sí lo supertumbe, ¿no? O, a lo, o así. Entonces creo que sí, uno como ser humano, tenemos que ser mucho más conscientes. Empáticos. Y, exacto, empáticos. Y, y neta pensar, así como, güey, ¿es neta que tengo que hacer este tipo de cosas o me puedo ocupar de mis propias cosas y dejar a las personas ser? Ya sabes, o sea, creo que sí es importante. Así que tú, persona, si nos estás escuchando y alguna vez lo has hecho, no pasa nada porque todos cometemos errores, pero fíjate cómo hacen las cosas hoy.
1: Sí, o sea, mira, a mí me ha pasado, o sea, no, no voy a señalar porque a mí me ha pasado de que de repente decía es hombre o mujer, pero, uh -huh. pero uno, o sea, a mí qué chingados. Uh
2: -huh. Dos,
1: si vas a relacionarte con esa persona, si vas a tener que hablar, igual una manera más sutil de hacer la pregunta es, oye, ¿qué pronombres usas? Exacto. O sea, y ya te dicen, no, pues tal, tal, ok. Y ya, ya te quitas de duda o lo que tú quieras.
0: Sí, ya Pero sobre eso sabes cómo hablarle a la gente.
1: Sí, y digo, y mínimo, si tienes la duda, pues que tengan los huevos de ir y preguntarle a la persona, ¿no? Oye, este... No hacer
0: encuesta en Instagram.
1: Sí, porque no, en ese momento yo, yo la verdad eh, me, me prendí muchísimo y fui con el güey y le dije que... Dije, ¿por qué me estás tomando fotos? No, 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 yo no hice nada. Ay, acabo de ver tu historia, no te hagas pendejo. Y sí, sí me puse bien hétero, la verdad. <risa> bien hétero. bien, <hetero>. bien, bien <risa> este. Hombre, pega paredes. Y, no, si tienes un, pro, un problema, lo arreglamos. Ten los huevos para preguntarme, no sé qué. Y, y el güey, súper asustado, o sea, no sabía qué? ni qué hacer. Me van a partir la madre. <risa> Pues no sé si eso, pero pues también qué oso, ¿no? O sea, que hayas hecho algo y no pensaras que
2: claro. pues, o sea, te
1: iban a responder así. Sí, te juro y... que ese niño no lo vuelve a hacer en su vida, ¿eh? O sea, ah, no, no, en su pena. vida. O sea, sí, y, y ya el güey sí se quedó súper, o sea, le dio muchísima pena. Y me dijo, no, perdóname, por favor. O sea, y le dije, ay, sí, o sea, ya pues me, me fui ya para no hacer conflicto. Porque aparte, pues, qué oso que me saquen del gimnasio. <risa> y, sí. y ya y después el güey hasta se quería hacer mi amigo y así y pues no era mi persona favorita pero pues lo saludaba y ya.
0: <risa> y lo cortés no quita lo valiente dice mi mamá
2: <risa> <risa> exacto
0: ay Santi de verdad muchísimas gracias lo disfruté muchísimo se me pasó volando se me pasó volando vamos a tener que hacer más cosas Aquí sí. públicamente me gustaría invitarte a que también participes en un live en el Instagram privado de Lidiando Juntos, que es el evento que estoy organizando para este 17 y 18 de abril. Me encantaría que pudieras darnos ahí un live y pudiéramos platicar un poquito más del tema y a lo mejor hacer una sesión de preguntas y respuestas con la gente, no sé, como una dinámica en la que, en la que también seas parte Lidiando Juntos. ¿Cómo ves?
1: No, padrísimo, no, la verdad, muchísimas gracias, Está estaría genial, no, de verdad que, digo, o sea, está muy padre, ¿no?, tocar estos temas, y sobre todo que pueda ayudar y llegarle a gente que lo necesite, que, que se sienta, que, que, que los entendemos, que no están solos, y que, no sé, que los pueda ayudar. Exacto, exacto, y también si somos un
0: familiar, un amigo, que, que queremos ayudar a, a alguien a que esté en su proceso o, o así, pues también entender, ¿no? Que, que somos seres humanos, que de repente la regamos, como decías ahorita, pues, güey, pregúntale, ¿qué pronombres te gusta que use contigo? ¿Cómo quieres que te llame, ¿no? O sea, también como nosotros ser ese apoyo y esa contención, porque como lo mencionaste durante todo el podcast, es bien importante la contención de tu familia, la contención de tu gente cercana, entonces... La neta es que si nosotros podemos ser esa contención y ese apoyo para alguien más, pues también está chido, ¿saben? O sea, todos los que estén escuchando esto, abran sus mentes, entiendan el mundo en el que estamos viviendo. Estamos en el 2021, por amor a Dios. O sea, dejen de ser tan picapiedras, güey. Abran su mente. Eh, dejen de juzgar a la gente, dejen de juzgarse a ustedes mismos. Y, y nomás vivan, ¿no? no 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 cuestionen tanto, nomás vivan, disfruten y respeten, que es lo más importante.
1: Sí, pues mientras no estés haciéndole daño a nadie, mientras tú estés haciendo las cosas bien, pues no hay problema, o sea, no no, no tenemos por qué juzgar a los demás ni meternos en cosas que pues, no nos importan. Exacto.
0: Algo que quieras decir para despedirte, Santi, y también tu Instagram, porfis.
1: Ah, sí, este, pues la verdad... Estoy súper agradecido que me hayas dado este espacio para poder compartir mi historia, para poder ayudar a los demás que escuchen todo esto. Y ya, pues, estoy, estoy muy emocionado por hacer más, más cosas contigo. Junto.
0: Ay, yo también, la neta, yo también. De verdad, gracias, gracias. Y espero que nos podamos conocer prontito en persona. Pero... Ay, pero nosotros chismeamos de repente, le, le, le tuve que decir, Santi, una no disculpa, es había estado colapsada por la vida, no pude hacer ejercicio, pero ahí voy y Santi me echaba porras. Eh, la neta es que nos llevamos bien chido y, y, y ni, ni nos hemos conocido, pero está, está cool.
1: Será pronto que nos que nos conozcamos en persona.
0: Seguro sí. Oye, ¿y tu Instagram?
1: Ah, es Santiago-Ibarrola. Guión guión bajo, ¿Ibarrola
0: ¿Y barrola, cuando doble R?
1: Ajá, sí, sí como sí. Ibarra, ajá,
0: pero... ajá Ibarrola, Santiago, guión bajo, guión bajo, Ibarrola. Perfecto, de todas maneras, como les dije hace ratito, se los voy a dejar en la cajita de información y también lo voy a etiquetar en mis redes para que se acerquen, para que le pregunten, eh, para que platiquen, no sé, lo que, lo que les pueda funcionar y también lo que Santi les quiera
1: compartir. Sí, claro, no, pues lo que necesiten, o sea, yo estoy abierta, si tienen dudas, preguntas, que, que de verdad no sepan, ni, ni investigando en Google, <risa> este, y si quieren, igual consejos, contención, lo que se necesite, o sea, está, estaría bien que me mandaran mensajes sin problema. Sí, también si le
0: quieren preguntar los datos de la endocrinóloga, del psicólogo, del sexólogo, eh, de la asociación que nos comentó, de lo que, de lo que quieran, Santiago está abierto, también si me quieren preguntar a mí, este, y yo le preguntaba a Santiago, no sé, lo que ustedes quieran, aquí estamos para servirles, <risa> para servirle a usted y a Dios. <risa> bueno, nomás es un dicho, ¿verdad? <risa> dicho ese, porque soy una señora, una señora que se respeta. <risa> Ay, muchísimas gracias, Santi, muchas, muchas gracias, de verdad. Ay, te, ay, gracias te, a ti, te mando amor y a ti que me estás escuchando del otro lado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más de Lidiando Conmigo eh, espero, con todo mi corazón que ya hayas comprado tu boleto a Lidiando Juntos, y si no, mira ahorita que ya está acabando este podcast córrele, córrele a comprarlos en boletia.com va a estar increíble el evento, te recuerdo es 17 y 18 de abril es un evento virtual en el que va a haber muchas ponencias Vamos a tener clases de yoga Los temas principales son Amor propio, bienestar, empoderamiento Emprendimiento Eco-friendly eh, ¿Qué más? Ah, la importancia de la salud mental La neta es que va a estar increíble el evento Habemos pura mujer chingona De hecho justo Santi fue uno de los que me preguntó Oye, ¿el evento solo es para mujeres? No, no es solamente para mujeres Simplemente yo generalizo para mujeres porque hay más mujeres que me escuchan y pues yo soy morra y porque quiero <ríe> porque este es mi canal y yo lo que quiera entonces por eso generalizo hacia mujeres pero en realidad todos, todos, todos son bienvenidos eh, los quiero apapachar muchísimo y por eso invité a estas personas tan increíbles a que sean parte, a que nos platiquen como ya escuchaste en el Instagram privado vamos a tener Diferentes lives de, de muchas personas más. Vamos a estar tocando temas increíbles también. Hay muchas marcas participando que, que me están dando muchos regalitos para papacharte. Entonces, pues nada. Corre a comprar tu boleto y si ya lo tienes, muchas gracias. <risa> Así que nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Denise Torres y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Esto fue Lidiando Conmigo. Muchísimas gracias. ¿Qué nos conoce? No, da, da. Ah, qué bueno. Qué bueno. Así ya estamos más tranquilos los dos. Eso. Va, pues, vamos a empezar.
1: Va. Eso.
0: Ándale, tremendo comercial que me aventé, no lo tenía planeado, pero me acordé que tengo que promocionar mi evento.
1: Verdad, no, buenísimo te salió, ¿eh?
0: Es que es nato, es nato. Ay, es que estoy muy emocionada con el proyecto.
1: No, sí se ve padrísimo.
0: Ay, qué cool. Santi, de verdad muchas gracias, te abrazo con todo mi amor.
1: Ah, yo también de verdad. Me encantó. A mí igual, estuvo muy padre, se me pasó sí. muy rápido.
0: A mí también, no, y, y nos quedó más largo, ¿eh? Siempre los hago de 45 y ya llevamos una hora.
1: <risa> no, ¿Sí? y, y nos hubiera faltado más, hablar de más cosas, pero... Sí,
0: ya sé.